0: Estás viendo PSN, canal 45, la voz del pueblo. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite.
1: 7 de la mañana con 28 minutos en el arranque de este su programa Tribuna PCN. Le saludo con mucho gusto Juan Arturo Salinas en este espacio en el que hoy nos queda hora con 32 minutos para abordar los diversos temas que atañen a nuestros distintos municipios y a nuestra Baja California toda. Le agradezco mucho de verdad el favor de su atención a usted que se encuentra en casita, disfrútelo de verdad en este... Día de la Candelaria, el día de los tamales, el día en que los tamales se cotizan en la Bolsa de Nueva York. Olvídese, no se encuentra por ninguna parte. A usted también, que se encuentra en trayecto a su centro de trabajo, o que ya llegó, al igual que mis compañeros amigos allá en los controles, Ricardo Estrada, Karina Alonso, Aurelio Rodríguez. Buenos días, ambos tres. ¿Qué tal, compañero Juan Arturo Salinas?
0: Muy buenos días. Ya estamos en Tribuna PSN, les recuerdo que es Tribuna Abierta. A la multilínea local, 664-344-1030. Y a nombre de mis compañeros Cruz Aurelio y Karim Alonso, ya estamos preparados para llevarles la emisión del día de hoy. Y transmitimos totalmente en vivo desde Tijuana para todo el mundo a través de la Internet. www.psn.si en Facebook Live nos pueden encontrar como PSN en vivo y podrán disfrutar de toda la programación completa de Primer Sistema de Noticias. Por Televisión, Canal 87 Digital, Sistema Easy en todo el estado de Baja California, Canal 76 en la capital, Mexicali y sus valles, Canal 29 por aire en Ensenada. Y por Televisión Abierta, La Voz del Pueblo, Canal 45, Tijuana, San Diego. Y también les damos la bienvenida y los saludamos con muchísimo gusto. Canal 45 a través de Total Play y por radio XAZ 1270 AM, Radio Z13. A nuestros amigos de XC 1310 Radio Enciso hasta las 9 de la mañana. Y la tremenda 1030 AM, esta última con alcance hasta Los Ángeles, California. El Condado de San Diego, todo el norte, todo el sur. Playas de Rosarito, Pueblo Mágico, Tecate y Ensenada hacia el Sur, Valle de San Quintín, elegido Lázaro Cárdenas, Camalú, San Telmo, Puerto Santo Tomás y La Bocana, Josneros en el área de Maniadero, Valle de Guadalupe, San Antonio de las Minas, El Sausal de Rodríguez y San Miguel. Teléfono en cabina es multilínea local, 664-344-1030, y esto es Tribuna PSN. Muy buenos días. Muchísimas gracias mi
1: estimado Ricardo, ya pidieron allá en la cabina su correspondiente orden de tamales, ¿a quién le tocó el monito o cómo estuvo la rosca? Pues fíjate que ahora resulta que a
0: nadie le tocó el monito, el niño Dios, sí. ahora resulta que a nadie
1: Hubo rosca pero por ahí como que se lo tragaron, se lo pasaron Sí, no, pues que... el típico ¿no? Sí. una radiografía para saber si por allí... Para que salga la evidencia.
0: Ahí está, No, pero sí, sí, un ultrasonido. Si les haya tocado o no les haya tocado, tienen que ponerse la del Puebla, ¿no? Así es, exactamente, muchísimas Día gracias. Día de la Candelaria, felicidades a todos los candelarios y candelarias. Ándale, exacto. Candelario Mesa en Los Ángeles, California,
1: hasta allá el saludo. Por cierto, a propósito, ¿verdad?, de nombres de candelarios y demás. ...que no confundamos con calendario... ...muchísimas gracias... ...gracias mi estimado Ricardo allá... ...saludos... ...saludos... ...déjeme referirle... ...bueno hay eh, noticias... ...gratas para aquellas personas que... Eh, ...reciben sus apoyos... ...por lo que toca a la Secretaría de Bienestar... ...para aquellas personas adultas mayores... ...personas con discapacidad... ...madres trabajadoras... ...y los beneficiarios, los becarios... ...de este esquema... ...la beca Benito Juárez debido a la veda electoral... ...van a recibir un adelanto de, eh, de apoyos en este, en este caso. La Secretaría de Bienestar adelantará los pagos que le he referido... ...de las personas adultas mayores, personas con discapacidad, madres, trabajadoras... ...así como los beneficiarios de las becas Benito Juárez, debido a la beca electoral. Recordemos que la pensión de los adultos mayores aumentó para este año a 3.850 pesos... ...lo refiero por aquella persona que el día de ayer me llamó y me dijo que había recibido 3.100 pesos, que era la cantidad anterior. Así que, pues, no, definitivamente por allí le faltaban ni más ni menos que 750 pesos. y si mal no ubicó el señor eh, José Luis Arrieta. La beca eh, para los eh, muchachos, para los eh, beneficiarios de la beca Benito Juárez, eh, se encuentra en el orden de los 1.680 pesos y el apoyo de madres trabajadoras ...de mil pesos bimestrales... ...y este, este dato en unos instantes más se lo voy a compartir... ...a través de, bueno por aquí ya tengo un link... ...mi estimado eh, Karim, te lo envío... ...y ahorita en unos segunditos más nos vamos a los videos que... Eh, ...quiero que analicemos de la mano del, del auditorio... ...pero en principio la Secretaría de Bienestar eh, Federal... ...da a conocer este, este beneficio y como usted bien lo sabe... 10 de abril habrá una consulta y por consiguiente, previo paso, una veda electoral, que significa que pues, los programas estarán suspendidos, estos programas de apoyo para eh, la población. Y así lo informa la Secretaría de Bienestar, que adelanta este pago de las personas adultas mayores. Las fechas se las debo todavía, pero si consideramos que esta veda electoral entra en vigor... Eh, cuestión del mes de eh, abril usted recibirá sus recursos en marzo cuánto va a recibir para los adultos mayores por ahí ya debemos de tener en unos segundos más una tablita un esquema para los adultos mayores van a recibir 7.700 pesos le repito un total de 7.700 pesos en marzo para los eh, muchachos que estudian bajo el esquema de la beca Benito Juárez, 3.360 pesos. Para las eh, madres trabajadoras, 3.200 pesos también en marzo. Y así en este sentido, pues siguen los, siguen los programas. Por ahí le reitero, tenemos ya una, una imagen en este sentido, ¿cuál me faltó? Personas con discapacidad, de 2.800 pesos van a pasar a eh, recibir en marzo, insisto, 5600 pesos. Te mando la, la imagen, en todo caso, si fuese difícil de, de localizarla, estimado Karim, porque de repente pues, por ahí ya nos hace eh, magia el Internet. Pero ya tienes la imagen, para que podamos compartirla con el auditorio, y estar atentos, sobre todo también, si tiene usted alguna dificultad, nos puede llamar, ya lo sabe, 344-1030, y aquí le atenderemos, le orientaremos, le orientaremos en torno a sus dudas. Recuerde también que cada martes, allí en las instalaciones de la Secretaría de Bienestar, Gilberto Herrera encabeza una jornada para esclarecer estas situaciones, las dudas, si usted recibió su apoyo, si no lo recibió también igualmente. Y para aquellas personas que puedan comunicarse vía WhatsApp, que no le van a contestar y repito no porque no le quieran oír el teléfono lo que ustedes que es un tipo de esquema de eh, contratación de líneas solamente para recibir señal de internet para aquellas personas que tengan alguna duda se van a poder comunicar vía whatsapp ahorita le doy el número nada más de menos segunditos en lo que también compartimos la otra la otra imagen eh, tú me dices, Karim, cuando la tengamos lista. Y eh, le reitero, mire, ahí está el adelanto de pagos por veda electoral. Un programa dividido en cuatro cuadrantes para cada uno de estos esquemas de apoyos. El de arriba, 7.700 pesos para adultos mayores, contemplado a cubrirse el mes de marzo. El de la izquierda, 5.600 pesos para aquellas personas con alguna discapacidad, recibirán dos. Dos mensualidades, 5.600 pesos, le reitero, personas con alguna discapacidad. El cuadrante de derecho, la imagen del cuadrante a la derecha, 3.200 pesos para aquellas mujeres, madres eh, trabajadoras. Y los beneficiarios de las eh, becas Benito Juárez, los muchachos, niños, estudiantes, 3.360 pesos, que es la imagen inferior de este, de este cuadrante. Así que le reitero. Ahí usted podrá recibir estos, estos esquemas, estos apoyos. ¿A qué número telefónico puede usted en un momento determinado también comunicarse, le reitero, vía WhatsApp? Siempre le estoy insistiendo, vía WhatsApp, no porque no quiera eh, atenderle a alguna persona que eh, se encuentre a cargo de esta, eh, de esta línea, línea de WhatsApp, al 664-361. 0683, que es el WhatsApp del bienestar aquí en Tijuana. Ahora bien, déjeme igualmente preguntar si de la misma forma que opera un número telefónico aquí para nuestra frontera, hay otros similares para Mexicali, que ya tengo el teléfono de la persona a cargo de eh, bienestar en Mexicali y que yo le decía que por allí tenía todavía pendientes algunos temas, por ejemplo, pues que nos ayude con la atención de nuestra audiencia, nuestro auditorio en Mexicali, y que igualmente atiendan a las personas que encuentran se encuentran en alguna situación similar y que por el momento pues no han eh, sido atendidos. Me voy a comunicar, ya le decía yo que tenía pendiente por allí, nada más que había que desahogar algunas cosas, con Jaime Rojo, allí en Mexicali, de una vez también le voy adelantando el número de Jaime Rojo, que es el, es el Gilberto Herrera, pero de la capital del Estado, para acabar pronto, es el 686-237-2569. Pero le reitero, de mi oportunidad, yo también me voy a comunicar previamente con él y le voy a exponer la necesidad de nuestra audiencia allá en Mexicali, en donde en estos momentos nos estamos escuchando, para que logremos una entrevista con él, de ser posible, y que pueda igualmente resolver y destrabar algunas de
2: estas situaciones.
1: En la línea, Jesús Jacinto. Don Jesús, buenos días, adelante, bienvenido.
2: Buenos días, habla José Antonio Jacinto.
1: Adelante, don José Antonio Jacinto. Sí,
2: uh, hablo, mire, a nombre del sindicato de taxistas y choferes libres de Baja California. Sí. Para hacer una denuncia... Porque, pues, pertenecemos eh, al sindicato en el cual ha habido un conflicto en que eh, un señor de nombre Jesús Sandoval se robó unos documentos del sindicato y se dio de alta sin la autorización del gremio. Sí. Eh, eh, se dio de alta con otro sindicato de nombre Fernanda Mirta y se vivió a 7M, sí. siendo eso, pues, causante de baja de nuestro sindicato automáticamente por traición al sindicato. Uh -huh. ah, el problema es de que somos 16 compañeros que estamos parados sin poder trabajar desde ese momento porque eh, no nos dan trámite por la falta de nota que se le dio al señor de manera fraudulenta sí. en eh, conciliación y arbitraje. Ajá, entonces quería ver a ver si nos daban un chance de ir a imponerle con documentos y todo eh, para ver quién nos hace caso en el gobierno, porque ya tenemos años, desde el 2018 el señor... Eh, en septiembre se dio de alta y se le dio la toma de nota en el mismo luego luego en, en agosto
1: sí pues al sí, revés don, al,
2: años sí. luchando y ahí es como conciliación y arbitrajo en tres meses le dieron la toma de nota y es algo increíble entonces hay que ver sí. una investigación a ver dónde referir. claro es eh, eh, nada más unas preguntas
1: eh, nada más unas preguntas don José por principio mire mejor Déjeme en cabina un número telefónico al cual comunicarnos con usted para que acuda eh, a su sindicato uno de nuestros reporteros y le pregunte a este respecto. Y ahora nada más, dos dudas en torno al tema que usted me está planteando. Estos hechos ocurrieron en 2018, por lo que me dice. ¿Y por qué lo están denunciando hasta ahora públicamente, don José?
2: porque nos han llevado con largas y el, el señor el, el gobernador Bonilla me atendió personalmente y miró el caso, pero eh, se tuvo que ir y pues
1: nos queda sí. en la misma, en la misma. Ok, y ahora la otra instancia, ¿ante qué autoridad eh, el señor Jesús Sandoval registró al eh, sindicato? Que yo entiendo también, don José, en la Confederación de Trabajadores Mexicanos, ya hay, desde hace muchísimos años, un sindicato que precisamente se llama Fernando Amilpa. Me suena raro. Es como si, perdone, aquí mire, es como si alguien quisiese registrar a un niño que se llame Juan Arturo Salinas, con mi segundo apellido, que jamás uso, pero que pues, lo quisieran registrar y de repente dijera, oiga, yo ya tengo ese nombre, porque no dudo que haya una homonimia por allí pero pues no vamos a decir, ah, es que van a registrar un niño que va a ser periodista y se va a llamar Juan Arturo Salinas. ¿Ante qué instancia? ¿La Junta eh, de, de Conciliación y Arbitraje?
2: No, mire, no, no lo registró a ese se adhirió, se adhirió él.
1: Ah, se adhirió.
2: Entonces, no sin tomarnos en cuenta, entonces, ¿dónde queda nuestro sindicato? Sí. Y él parte eh... de sus para poderse dar de alta como secretario general de nuestro sindicato, pero le modificó. Sí. Sin la autorización de los integrantes del gremio. ¿Cuántos de son... Sí, ¿cuántos conformada? son...
1: ¿Cuántos choferes integran el sindicato de choferes libres, eh, don José Antonio? Disculpe. ¿Cuántos choferes integran este sindicato?
2: Eh, alrededor de 26 choferes, pero por todo en el sindicato somos 53 personas. Sí. Y... Es choferes, dueños y...
1: Me corrobora, sí. ¿Me corrobora el nombre? ¿Es el Sindicato de Choferes Libres?
2: Sindicato de Taxistas y Choferes Libres de Baja California.
1: Oiga, es el que hace muchos años, treinta y tantos, fundó Montoya Beso. Mm,
2: pues no estoy seguro. Pues yo sí. Yo tengo trece años en el sindicato. Sí. La verdad.
1: Porque yo, eh, digo, seguí muy de cerca he cubierto movimientos sindicales y la fuente laboral, que por cierto no me gusta el derecho laboral, pero conozco el tema, don José. ¿Dónde operan ustedes? ¿En qué, en qué área cubren? De, Murúa, de la colonia Murúa centro, al centro. De la Murúa al centro. Déjeme rastrear el tema con los conocidos del, del transporte, porque el nombre que usted me está dando, yo recuerdo que le corresponde precisamente a este sindicato, que allá por el 88, imagínense, ¿no? Ya estamos por los 34 años. Sí, tenemos aquí venito
2: del
1: 90. Ah, pues mire, más o menos, la fecha coincide, las fechas coinciden porque, es más, yo era casi la medianoche cuando acudí a las instalaciones de la CTM, que en ese entonces Montoyo Beso se alió con Roberto Lueva Noguayo. Después ya hubo una decisión, ya hubo una ruptura. Era raro en los movimientos transportistas. El transporte es muy delicado, sobre todo por lo que corresponde a los choferes, a los sindicatos y demás. Mire, déjeme consultar también, don Jesús, si me deja usted su teléfono para que me lo pongan aquí también en pantalla, ¿a qué instancias eh, le podemos preguntar? ¿Me ayudas, mi estimado Ricardo, con el dato de don eh, Jacinto? Eh, ¿A qué instancias le podemos consultar? Hay una experta en materia de, de, de sindicalismo eh, eh, laboral. Bueno, si hablamos de sindicatos, pues hablamos de laboral, ¿verdad? Pero hay una persona experta que yo quisiera consultarle y que me oriente un poquito más sobre lo que está ocurriendo y saber cómo ustedes pueden recuperar su, su, su identidad. Ahora bien, también, eh, don Jesús, si ya tuvo lugar esta eh, pues, usurpación, este, este robo de su registro, nada me hace dudar que ustedes pudiesen también generar un nuevo registro, una nueva organización sindical que ya no esté ligada ni, al, ni a la agrupación Fernando Amilpa, de allí de la CTM, es casi casi de las primeras puertitas que está ahí a la entrada de la CTM, eh, don Jesús, le reitero, conozco el tema, pero déjeme preguntarle a alguien, oye, ¿es conveniente que, los, que el sindicato de, de choferes y taxistas libres, luchen por la recuperación de su registro, qué ventajas les representa, o si por el contrario les conviene también agruparse en un, en un nuevo esquema, en una nueva organización, y que ustedes lo dirijan sin ningún problema, eh, eh, don eh, José Antonio. Deme oportunidad sí, sí. de saber también cuáles son las ventajas y desventajas de esta situación. Puede ser que les sí, resulte correcto. muy ventajoso recuperar su nombre propiamente hablando. Sí, correcto. ¿Le parece? No. Lo Te que digo, conozco es que
2: Estamos detenidos por la toma de nota que, y queremos, si nos sí. da el favor de entrevistarnos para poder explicar que es largo. Uh
1: -huh, lo eh, que uh -huh. Sí, mire, lo de detenidos, es, eh, relativamente hablando, detenidos están ustedes ante cualquier moción que quieran eh, presentar ante la Junta de Conciliación o ante la Secretaría del Trabajo. Pero entiendo también que ustedes no están impedidos para trabajar, siguen trabajando, siguen laborando lo que sí que su representatividad sindical está anulada ante estas dos instancias, al menos la Junta de Conciliación y la Secretaría del Trabajo. Eh, le digo, bueno, conozco la fuente sindical, aunque hace muchos años que no la, que no la ejerzo, que no la cubro, pero algo se le queda a uno, ¿verdad?, grabado en la cabezota. Deme oportunidad de saber si hay ventaja en que recuperen ustedes su registro como sindicato, sobre todo por lo que usted me dice, la celeridad de esta toma de nota, que llama mucho la atención, o saber si les conviene también reagruparse. ¿Estaban ustedes afiliados a alguna central, don José?
2: No, somos independientes.
1: Son independientes.
2: Lo, lo único que queremos es una investigación por parte de, de la secretaría que le dio la, la toma de nota al señor, porque él la hizo de forma fraudulenta, lo, lo robó sí. documentos y hay falsificación de firmas comprobadas.
1: Eso ya meritaría una denuncia penal, don José, pero obviamente los tienen a ustedes que asesorar, los tienen que... Correcto, por
2: eso Ajá. por eso empezamos a hablarle a la radio, porque pues ya andamos que no sabemos ni qué hacer, porque pues ya sí. tenemos
1: años. Sí, y es lo malo, que también hubo mucho tiempo, cuatro años por lo menos, eh, don José, tres años y fracción deben ser... Y saber, no creo que ahí haya algún tipo de prescripción en este caso, pero sí el tiempo corre en desventaja para ustedes. Deme oportunidad de investigar al respecto, don José, y por allí nos vamos a comunicar. Ya tengo su número telefónico y espere nuestra llamada hoy mismo, ¿le parece?
2: Le agradezco infinitamente a nombre del sindicato, señor Salinas.
1: Gracias, gracias don gracias,
2: José. Día,
1: Le agradezco mucho. Fíjese que hace muy, mucho tiempo que no no escuchaba este tipo de problemas, eh, hace más de 30 años me encargaba yo precisamente de la fuente sindical, más, casi los 40, y obviamente pues había que leer la ley federal del trabajo y saber sobre los procedimientos ahí en la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero pues este tema me llama la atención por todos estos huecos que les dejaron a los taxistas, a los integrantes de este sindicato de chufres y taxistas libres. Vicente Sales. Buenos sí, días, don Vicente, adelante, bienvenido.
2: Buenos días, señor Juan Arturo. Adelante. Eh, eh, es la primera vez que llamo con sí. usted, ¿verdad? En otras dos ocasiones he llamado con otros conductores, pero todos los días lo miro. To de soy Desde que empieza la mañanera yo estoy pendiente y hoy me encontré con la novedad de que ya los puedo ver en el canal 45. Así es. ¿Verdad? ...y ya puedo disfrutar la mañana... ...ya no estoy con mi telefonito... Eh, ...me encontraba fuera señor... ...me encontraba fuera en el estado... ...me encontraba en el estado de Guerrero... ...y por eso les voy a hacer... ...dos preguntas muy importantes... ...para mí... verdad ...una... Eh, ...cuando me fui... ...apenas se iban a empezar a poner... ...la, la vacuna del refuerzo... Sí. ...para los mayores de 60 años... ...verdad... Entonces ya no me la puse, yo esperaba ponérmela, ya fuera en Iguala, en Casco o en algún estado, en algún lugar de Guerrero, uh -huh. pero todavía no la empezaban a poner. Sí. Hoy que regrese no sé dónde puedo asistir a ponerme el refuerzo. Okay. Es...
1: Tiene oportunidad en todo caso, don Vicente, y mire, ya tengo por aquí los datos para lo que corresponde a este miércoles 12 de febrero. ¿Usted irá este día? Usted tiene planes para poder, o sí. tiene facilidad para cuidar este día, don sí. Vicente. Ok, mire, eh, un favorzote, ¿por dónde vive? Para saber si sí, llega.
2: vivo en la colonia postal.
1: Ah, pues mire, no hay, eh, no hay puntos que le queden muy lejanos. Yo le recomiendo el eh, más cercano, pues ya sea la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Ahí me puse la segunda vacuna. Así es. Allí se va a poder usted poner su vacuna de refuerzo, don Vicente, o en el Centro de Salud Tijuana, peatonal. Quiero pensar que este Centro de Salud Tijuana, eh, don Vicente, es el que se encuentra en la calle 8, frente a lo que conocíamos como la 8. Allí Ajá, donde sí. alguno que otro nos llegaron a llevar detenidos. No, donde... Ándele,
2: íbamos a curarnos la cruda.
1: Ándele, exactamente don Vicente, ahí mismo. <risa> ya
2: tengo 70 años, esos son recuerdos.
1: Ándele. <risa> no, pues ahí andamos, Don Vicente, no se crea que yo tengo mucho menos que no, yo lo que usted
2: estoy viendo, usted está muy joven. No le agradezco, Don Vicente, pero ahorita nada más no tengo volumen. Estoy estoy en
1: un quiera. brinquito, ya estoy en un brinquito de recibir mi apoyo por parte del gobierno de López Obrador, así se lo no, pongo. Bueno.
2: <risa>
1: me falta poco,
2: me falta sí. poco. Nosotros no, eh... ya estábamos con unos señores esperando el apoyo. Sí. Eh, ahí precisamente a Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Y me dice otro señor ahí, dice, oiga, ahorita que no los den vamos a bailar. Yo conozco un lugar que se llama El Fracaso.
1: <risa> ah, el bar El Fracaso, cómo
2: no. Sí, sí, y siento, Vamos a bailar ahorita que nos den el apoyo. Ahorita
1: que nos den el apoyo. No, hombre, don Vicente va a salir sin apoyo ni nada. Y le puedo decir de otros. No, no, cuide su dinero, cuide su dinero, porque si no va a quedar ahí en las bolsas de Yajaira y de Pamela. No, don Vicente, eh, hay estos dos puntos que son los más cercanos. Hay otros que los voy a leer ahorita después del corte de las ocho no, voy para, a para que pueda de los acudir.
2: Puntos, Dígame. Sí. Pero el otro, el, le dije que eran dos mis problemitas. Sí, la Pero
1: Preparatoria también, Federal Lázaro Cárdenas y el Centro de Salud que se encuentra en la calle 8.
2: Sí, fui a Bienestar sí. a preguntar que qué pasaba con mi apoyo de enero y febrero. Sí. Y pues ahí me dijeron que me habían estado llamando sí. y que ya se me pasó el tiempo, que ya sí. no lo pude cobrar. Lo que, me, lo, lo que le dije a la señorita que me dio esa información, que me extraño, porque en mi celular no tengo ninguna llamada perdida. Sí. Lo anduve cargando, es más, hasta cambié de compañía, porque yo traía una compañía que uh -huh. no 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 trabajaba en mi pueblo. sí Hasta cambié de compañía para que, para que trabajara el celular aquí y, y allá en, en el estado de... Cuando Herrera, salió usted el... a Guerrero.
1: Se pudo sí. haber quizás perdido la llamada en ese, en ese inter, don Vicente. No estoy disculpando a nadie, No, no. pero Ajá. sí pudo haber ocurrido. Pero mire, de todos modos, su apoyo se lo van a entregar, su adeudo, en marzo. Deme oportunidad, en todo caso, don Vicente, de volver a investigar. Pero aquellas personas, ahorita es más, mire, deme, deme un segundito. Aquellas personas que no pudieron cobrar su apoyo... ¿A usted bajo qué esquema le pagan, eh, don Vicente? Eh,
2: me dicen ahí que, bueno, me dan el papelito y me pasan a la otra mesa y me dan el dinero.
1: Sí, entonces ¿le pagan con estampillas o con orden de pago?
2: Con orden de pago. Primero me dan una orden de pago y luego paso a la otra mesa y me dan el dinero. Anteriormente sí. me, pagaban, me daban el apoyo en el salón burócratas y nada sí. más de repente me dijeron no. Ahora vaya
1: a la Lázaro Cárdenas. Sí. Mire, esta semana, esta semana, eh, don Vicente, van a estar pagando bajo ese esquema, el de orden de pago, en la central camionera y en el centro. ¿En qué parte del centro? En la escuela que se encuentra justamente allí. Y, y recibíamos una llamada a este respecto por lo que toca a Gilberto Herrera. En eh, la escuela, ahorita le, di, le digo, nada más que aquí ya tengo tantos datos por parte de Gilberto Herrera... ...que ya se me fue el, el dato <risa> de mi oportunidad, pero... Mmm, <risa> ...ahorita le digo... ...sabe qué, se lo voy a quedar a deber porque tengo varios datos... ...pero de entrada le adelanto, don Vicente... ...esta semana van a estar cubriendo estos adeudos en Otay, le queda lejos... Central Camionera también, que queda lejos, y en el centro. Así que allí habrá oportunidad de que usted pueda eh, acudir.
2: ¿Otay? Lo, ¿En la delegación de Otay?
1: Sí, en la Central Camionera. Uh -huh. que ya sabe usted, tendría que ir de la postal eh, vía toda la, 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 la avenida este eh, que, que le lleva hacia, hacia Otay. Ay, ¿la tenía? tenía el nombre ahorita en la... Eh, Ojeda Robles la Juan Ojeda Robles, y en el centro le quedo de ver ahorita la escuela porque por aquí ya se me perdió entre tanto, tanto dato que estoy, estoy buscando. Pero de todos modos, eh, don Vicente, tiene oportunidad de, eh, de acudir a estos puntos. Ahorita le busco el, el dato. ¿Le parece? Ya me envían a una pausa, eh, don Vicente pero le consigo ahorita el, el dato en oh, cuestión de unos
2: segundos no, al volver del corte. Pausa, le quería hacer un comentario sobre mi pueblo. Eh, se celebra, eh, cada, cada mes de febrero, se eh, le celebran a Cuauhtémoc.
3: ¿Ajá?
2: Se nombra Iscatiopan de Cuauhtémoc, el lugar precisamente es donde se encuentran los restos de Cuauhtémoc y asisten muchos grupos eh, originarios, digamos, sí, sí, o llama, indígenas, como queramos, sí. pero vienen desde Sudamérica, ah, okay. vienen a rendirle honores a, a, al rey Cuauhtémoc sí. el día 22 y 23 de febrero.
1: Oiga, qué ¿verdad? interesante. Ah, sí, y, sí, sí, y yo no sabía sí, porque hasta donde posible. sé, a Cuauhtémoc se lo habían llevado por ahí a lo que era antes las Ibueras, eh, Honduras, ahí es donde pues lo torturan para que confiese dónde se encuentran este, escondidos los tesoros, pero no sabía que habían sepultado sus restos en Guerrero. Quizás esto ya, pues, obviamente, de regreso. Don Vicente, le agradezco mucho la llamada, le agradezco además que fuese la primera vez. Deme oportunidad de preguntar sobre este dato, que es el único que entiendo que nos quedó pendiente. Voy a la pausa y regreso con Rosa Jiménez. Gracias, don Vicente.
0: Sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, regios, yucas, guirráricas, apotecas, tarahumaras, milenias. Con tanta diversidad que existe en México, es imposible pensar igual. Pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la certeza de que vivimos en un gran país. Nos une el INE. Porque lo que tenemos en común todas y todos los mexicanos es nuestro INE.
1: Mi INE nos une.
0: Monitor Informativo. Todo el acontecer de Tijuana y Baja California bajo el análisis y la experiencia del periodista Rogelio Lavenán donde se profundiza sobre las noticias de nuestra región de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Monitor informativo. Sintonízalo a través del canal 45 de Televisión Abierta y canal 87 de Easy en Radio AM. A través de la Tremenda 1030, Z13-1270, Radio Inciso 1310 y la 1150 en Mexicali. Y en Facebook a través de nuestra página PSN en vivo. El aeropuerto Felipe Ángeles se ubica en el municipio mexiquense de Tecámac, al norte de la Ciudad de México. Para mejorar su acceso, se construye una red de vialidades interconectadas con tres autopistas y una vía de 6 kilómetros con cuatro carriles que conectará al circuito exterior mexiquense. Se construye la ampliación del tren suburbano, que irá de Buenavista hasta la terminal aérea, lo que garantiza un trayecto de 39 minutos. Acercamos el aeropuerto Felipe Ángeles a ti. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. En el Florido, con nuestros precios, todos ganan. Naranja Veracruz, 12.90 el kilo. Aguacatejas, 59.90 el kilo. Frijol pinto a granel, 19.90 el kilo. ¡Qué barato! ¡Ah! Estás viendo PSN, canal 45, la voz del pueblo.
1: 8 de la mañana con dos minutos, ya de regreso con usted... Ya envié los pertinentes mensajes para que a la brevedad posible nos ayuden en torno al dato que le estoy eh, refiriendo, lo relacionado con estos apoyos. Si usted no los recibió en su momento, pues saber evidentemente si todavía lo puede eh, recibir en este mismo mes o debe esperar para el mes de marzo, en que por cierto, le insisto, van a adelantarle estos apoyos por el tema de la veda electoral. Rosa Jiménez, estoy con usted, Rosa. Buenos días, bienvenida.
4: Muy buenos días, licenciado Salinas.
1: Adelante, Rosa.
4: Este, saludos, saludos, saludos Gracias. a usted y a todo su auditorio. Mire, este licenciado, yo soy la persona que habla de aquí de la Morita Primera Sección, sí. la señora que representa el frente para la expropiación y regularización de las tierras de aquí de la Morita Uno y de aquí hasta el Maclovia, sí
1: sí he recibido sus Mira, mensajes y también ya la entrevistamos sí. doña Rosy verdad
4: sí claro que sí, muchas gracias le agradecemos mucho okay. nosotros todos los pobladores de acá de la zona este mire licenciado este no sé si si escuché mal o, o bien este acerca de que de que usted va a ir a, a la mañanera a México sí quiero quiero saber si va a ir usted ahora en febrero Sí. Porque mire, todos los pobladores pues vivimos en una incertidumbre acerca de nuestros de nuestras viviendas, pues de que de que el ejido pues anda desalojando aquí a las a las pobladores, a las personas y personas con título de propiedad pues son demandadas, ¿verdad? Claro. Título fraudulento por parte de de la INES anteriormente, ahora pues es indivisible, ¿verdad? Sí. Entonces este nosotros los pobladores de aquí de la zona este Quisiéramos a usted encargarle el tema, este que lo llevara a oídos de nuestro presidente de la República, este que le tocara el tema, porque nosotros este, queremos que, que esto ya termine, sí. que, que se arregle todo, porque estas tierras son, son federales, porque se dice que son entidades y son federales,
3: sí. y
4: son tierras de la nación.
1: Perfecto, eh, doña Rossi. Ayúdeme, mire, yo tengo ya un documento que me hicieron llegar sobre el problema de ustedes los residentes de estos uh -huh. eh, fraccionamientos, de estas colonias, en donde les vuelven a cobrar el recurso. Ayúdeme, doña uh -huh. Rossi, con un documento que explique el problema y que tenga las firmas de ustedes los, los afectados nombre y firma, uh -huh. para sustentar, ante la autoridad competente, usted sabe que el presidente canal estos documentos, envía a su director de comunicación, Jesús Ramírez Cuevas, y que el documento llegue a las manos a las que debe de llegar, explicando uh -huh. explicando en qué consiste el problema. Yo a grandes rasgos lo comprendo y medio lo ubico, y le soy honesto, hace rato que nos habló don José Antonio Jacinto, que me habló del, del tema sindical, pues lo conozco porque pues, he, he estado cerca de, de la actividad eh, laboral, sindical, la Junta de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría del Trabajo, las, allá en México y aquí, los sindicatos, la toma de nota, el procedimiento, etc. Pero el tema de derecho agrario, doña Rossi a mí se me hace bien complicado y tengo que admitirlo, no me entra muy fácilmente en la cabeza. ¿A qué quiero llegar? a que por favor en un documento usted me ayude a explicar este tema ante el presidente o ante la instancia correspondiente y que yo lleve, lleve sus documentos y que sustenten este problema que entiendo. Ustedes en su momento, corríjame a ver si no me estoy equivocando, en su momento ustedes pagaron a una cantidad, entiendo, quiero pensar, 17 pesos, al Indivi y resulta que ahora Elegido les cobra. Les cobra X cantidad. La tenía en la mente, pero ahorita se me fue. ¿Es así a grandes rasgos, doña Rossi? Sí, así es,
4: así es. Así sí. Y pagamos y sí. ahora
1: Elegido nos quiere cobrar. ¿Y en qué sustenta Elegido este nuevo cobro? Ah,
4: pues de que, de que, mire, se hizo, hicieron un pleito, ¿verdad? Se, sí. se fueron a a la gravia, hicieron un pleito entre, entre el Estado y supuestamente este pues sal, salió este a favor este el la, el pleito salió a favor del ejido sí. entonces el elegido este él se sustenta en que él es el dueño ahora ¿Eh? de esas tierras o sea, anteriormente la era eran los dueños que fueron a pleito y él, él fue el ganó Aquí en, en la eh, agraria fue el ganón elegido. Sí. Entonces, elegido empezó a vender terreno. Sí. Terreno pues, con el dueño. Fue un, un juicio agrario. un juicio agrario. Empezó a vender terreno. Entonces, ahora empezó a demandar a las personas que tienen título de propiedad por Ajá. parte de, del gobierno del Estado. Sí. Esas personas están yendo al Senado allá la al agraria vencenada ¿Eh? entonces qué necesita tiene esa gente que ya pagó que tiene título de propiedad y sí. también es demandada o sea dicen personas fíjese tienen abogados de oficio allá y les dicen los abogados de oficio saben qué ustedes ni van a ganar... pasen a pagar ejido... cómo la ve sí
1: ...ok... Y, y por lo que entiendo, doña Rossi, eh, es más, eh, usted me ha estado enviando eh, mensajes a este respecto. De mi oportunidad. Ustedes no se han, eh, no han sido representados por algún abogado, doña Rosa.
4: Mira, andamos con, con el abogado este José Ángel Peñaflor, sí, sí. Él, él, este, este, dice que, pues, que, vamos a meter la, la demanda de expropiación. Okay. Y entonces, pues, digo yo, desde de aquí a que procede y todo eso, van a empezar a desalojar más personas.
1: Sí, ¿ya ha habido desalojos?
4: Pues sí, ya hubo varios desalojos. Okay. De adultos mayores.
1: Sí. Entonces, para estar atentos, eh, doña Rosy. Bueno, mire, por fortuna yo tengo su teléfono, y si usted me hace ¿Sí? llegar un documento, incluso a WhatsApp, usted tiene también mi número me hace llegar un sí. documento para que yo lo pueda imprimir y llevarlo a la eh, misma secretaría que corresponda. Bueno, en principio de la conferencia mañanera. ¿Le parece, Doña Rossi? Tenemos tiempo. Sí, sí tenemos tiempo. Serán dos semanas.
4: El ingeniero Bonilla este, ¿nos, nos, puede, nos puede dar una cita. Sí. Agradecer porque porque él es senador de la República.
1: Necesitamos también una cita con él para platicarlo bien. Sí. ¿Sí? Hágame un favor para este respecto, eh, doña Rosy. Aquí en el 344-1010, sí. que es nuestro número de recepción, sí. no es el de cabina, busque a su secretario particular, que es quien le lleva la agenda, Ricardo Moreno, licenciado uh -huh. Ricardo Moreno, para que le canalice en todo sí. caso un tema de, uh -huh. Uh
5: -huh.
1: de cita y además de orientación o que la orienten a usted legalmente. Incluso también eh, sí. el licenciado José Ángel Peñaflor, yo voy a procurar ponerme en contacto con él para
2: que ¿Sí? me oriente un
1: poquito más antes de llevar este ah, tema. No, pero... En un momento determinado uh -huh. yo partí del hecho acá y pues ustedes ya llevan allí viviendo varios años, aplicaría un juicio de prescripción positiva, nada más que ya me corrigieron, me dieron un coscorrón. En materia gidal no sí. hay prescripción. O
2: sea, no prescribe.
1: Así es, uh -huh. pero bueno, es que le reitero, yo las únicas tierritas que conocía cuando niño, pues eran las de las uñas. Yo no pude nacer en punto más eh, centralista que el centro de la Ciudad de México, por eso todo lo que concierne a Ejido, al campo y demás, lo desconozco muchísimo. No es como la ley laboral, que la conozco un poquito, o la civil, que la estoy conociendo más, o la penal, que ya estoy conociendo más a ese respecto. Pero entonces, Doña Rosa, me llevo el tema, nada más le pido también un documento que me ayude a saber explicar detalle por detalle, el conflicto que ustedes están viviendo. ¿Le parece?
4: Sí. Gracias. Se lo hago llegar por WhatsApp.
1: Sí, 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 usted tiene mi número, yo aquí lo recibo. Ya lo leo, si hay alguna duda y demás, y ya lo imprimo. Le agradezco la llamada, doña Rosy, muchísimas gracias. Raúl Cuevas. Don Raúl, buenos días, adelante, sí. bienvenido.
3: Buenos días, señor Juan Carlos. Oiga, mire. Adelante. Tengo una, una gran pregunta, quiero a ver si te me incide, a ver qué, qué es lo que me, me aconseja usted. Sí. Es muy sencillo, mire, yo tengo 64 años ahorita. Está bien, joven. Yo el 85 primero de mayo de este mismo. Sí. Entonces quería ver qué es lo que sería más viable para para la ayuda, ¿no? Y aparte también, eh, mi inquietud es de. Yo tengo conocimientos de comunicación, tengo mi carrera de trunca, soy de Guadalajara, Jalisco, pero tengo aquí Radicalidad como 30 años. Entonces, pues, quiero ponerme de abordo en el movimiento porque, pues yo. Más que nada aquí en Tijuana me he trabajado con el inspector de control de calidad y trabajos, pero no, no en lo que a mí me gustaría, más que nada me, me llenaría a apoyar el movimiento porque con la línea que trae el señor el señor presidente, pues yo siempre yo siempre he, he compartido esas ideas.
1: Sí, eh, sí eh, don Raúl, mire, eh, por principio de cuentas, para eh, darse de alta en este programa de ayuda ante la Secretaría de Bienestar, acuda con sus documentos, acta de nacimiento, su identificación personal, quiero creer que su eh, credencial del INE será sí. suficiente, acuda a la Secretaría de Bienestar para que ya lo consideren, usted refiere que ya el próximo mes de mayo eh, cumple los 65 años, esto por lo que toca a su a su apoyo. Y para el otro tema que está diciendo en cuanto a, a, a este respaldo que usted quiere brindar, quiero pensar que puede también acudir a las oficinas del de Partido Morena y que allí pues inicie usted allí su, su proceso de afiliación, de apoyo, de registro, etcétera Ahí ya le van a orientar, ¿le parece?
3: Sí. Voy a ir entonces para allá, a la Bienestar.
1: Sí. Ese es el primer paso, hágame ese de favor. Acuerdo. Y ya en cuanto al partido que usted quiera, diga yo me afilo a este, me afilo al otro y demás, usted es totalmente libre de hacerlo, y conforme pues también su su, eh, su apoyo, su, su inclinación, ya lo determinará. ¿Le parece, don Raúl?
3: Gracias, señor, le agradezco muchísimo. Yo le agradezco sí,
1: a usted la, la llamada. Amparo Rodríguez, buenos días, Amparo, bienvenida.
5: Sí, buenos días.
1: Adelante, doña Amparo. Adelante, estoy con usted al aire.
5: Ah, sí,
4: está bien. Gracias. Mire, pues este es hombre, este, mire, yo quería pedir a ver si, a ver si podía Juan Arturo ayudarnos a que nos pusieran dos lámparas. Sí. Porque aquí en Pinos Agüero aquí hay colina con la colonia amistad y ahí para arriba han matado ya dos personas. Y pues queremos las lámparas porque está bien oscuro. Sí.
1: ¿En qué colonia es, Doña Amparo?
4: Y es aquí en Pinos Agüero. Conozco. Avenida 32 Sur, fraccionamiento Pinos Agüero. Sí. antes vinieron los soldados y vinieron dos patrullas porque sí. no pueden, pues. A eso les hace a ellos fácil, porque roban y hacen todo lo que quieren, porque sí. este son 100 escalones los que suben, y por las patrullas cómo van a subir, ya claro. que suban, ya, ya ellos ya se fueron.
1: Y además, doña Amparo, entiendo que tanto la 34 Sur como la 32 son las salidas de la colonia Sánchez Taboada, y desafortunadamente usted sabe muy bien que en esta colonia se registran continuamente una serie de situaciones ejecuciones principalmente balaceras algunos enfrentamientos armados entonces por consiguiente doña Amparo la 32 y la 34 Sur que le reitero son las salidas son las salidas de la de la eh, colonia Sánchez Taboada por una parte estas estas dos calles la que usted me refiere que tiene los escalones, y la otra, la 34. Y por el otro lado, la avenida Guadalajara, que desemboca al Boulevard Díaz Ordaz, allí por donde se encuentra también una, una eh, plaza comercial del mismo nombre, Guadalajara. Estas dos son las salidas de una colonia, de una zona muy conflictiva. Yo no quiero criminalizar a nadie en la ciudad en este sentido, Camino Verde, etcétera, Sánchez aguada pero desafortunadamente hay puntos y hay gente que vive en esas colonias que pues allí se refugian y delinquen y una serie de situaciones. Sabemos que allí o en cualquier parte puede haber gente muy trabajadora, que desde temprano se levanta, corretea la chuleta, levanta la cortina, llevan los niños a la escuela, pero en este caso también, doña Amparito, tienen ustedes este problema. Mire, no basta solamente con la llamada aquí para que le pongan las, las lámparas, sino que junto con sus vecinos, usted también. Para empezar, una pregunta, doña Amparo. ¿El poste ya está, pero la lámpara está fundida? ¿O no hay poste ni siquiera?
4: Desde que no, mire, ay no. Tantos presidentes sin vergüenza que, que, que nos que ponemos. Eso sí. Eh, los esos, las lámparas buenas las quitaron cuando estaba Carlos Bustamante y nos pusieron sí. unas que no sirven para nada. China
1: sí, hacia dólar y las vendieron como a 50 dólares. Ya lo sé.
4: Sí, es que no, no está oscurísimo, sí. puro
2: robo. Pero
1: entonces sí Pero hay...
4: Se confunde la de la Sánchez Taboada, ¿verdad?
1: Sí, sí, conozco Pero el problema, conozco ahí. la zona. Sí, este, sí hay poste, doña Amparito, lo que no hay es lámpara. Aquí luego,
4: luego subiendo están todas las fábricas.
1: Sí, sí, ahí está sí. el parque industrial. Y
4: ese es callejón ese que le digo, que tiene 100 escalones. Ajá. Y allí arribita es donde han matado la gente y Exacto. la roban.
1: Conozco el área, le reitero. Eh, se puede entrar ya sea por la llantera, subiendo por la 34 Sur, baja hacia la llantera de la 34 y sigue por lo que es como una especie de cañón y ahí es a donde llega a los escalones, ¿verdad?
2: No, pero
4: no hay llantera. No, no,
1: esta es una que está más es arribita en la 34 y... Sur, sí. Y que conecta con ustedes, con la 32, sí, allí con acá, los
4: escalones. Está la escuelita, está una
3: escuela de asordado, sí.
4: federal, y está una escuela, un colegio grandísimo, sí. Instituto Libertad de las Madres.
1: Sí, por ahí, está... uh -huh. Uh -huh. sí bueno, por ahí está. Sí, por ahí está también allá, cerca calle, el. Luego,
4: luego aquí está la colonia Amistad, y es un callejón.
1: Sí. Le digo, eh, eh, conozco el área, eh, la llantera que le estoy refiriendo está muy cerca de un Calimax y de un Soriana que tiene ¿no? muchos años que construyeron allí por la 34 Sur que se convierte en la avenida Reforma y da una vuelta hacia la izquierda, baja hacia un cañón y allí desemboca si va descendiendo nuevamente a la 32 Sur y de allí al callejón. Es más, hoy hay una persona que... Que me va a orientar. Hay dos personas que me van a orientar muy bien sobre este punto, Doña Amparito. Y también un favorzote. Si usted nos dejó su número telefónico, porque le reitero, ojalá que con la llamada fuera suficiente para que la autoridad, en este caso la delegación de la mesa, les atendiera. Pero hace falta el respaldo de sus vecinos, Doña Amparito. ¿Me dejó su teléfono allí en cabina para que nos podamos comunicar con usted y enviar de un reportero?
5: Ajá, ¿se lo doy?
1: Si fuera tan amable.
4: 689
1: sí. 1843 con el 664. Sí, es fijo, ¿verdad? Este número. Ese casa. Ese casa. Mire, 689 1843.
4: El presidente
1: del Colegio Libertad. Sí. A ver, nada más corroboro, doña Amparito. 689 1843. Ajá. Ok, perfecto. Y este es un número de casa. Porque el 689 es de allí de esa zona. Le agradezco mucho la llamada, doña Amparito. Le vamos a enviar un reportero y sobre todo para buscar que otros vecinos, igual que usted, al igual que usted, apoyen esta petición, que no se quede solamente en la llamada, porque a veces pues una persona quiere eh, empujar el carro que está estancado y hace falta que otras personas le ayuden a empujar a sus vecinos. El resto de la comunidad. Le agradezco mucho la llamada. María Ramírez, doña, doña María, buenos días.
4: Sí, buenos días. Oiga, estoy, pues para hacerle una pregunta, fíjese que dígame. tengo un hijo que es el único que vive conmigo y me está robando, y pues dígame qué, qué puedo hacer, me está robando, y ha llevo como 100 mil pesos porque... Okay de lo que me dan y, y, y de lo que me han dado en la pandemia y todo eso que se me va juntando mi dinerito sí. y a veces me ha robado la tarjeta y me, me la hace perderizo y me saca todo el dinero y si yo tengo un dinerito en la casa también me lo roba, me sí. roba y robe dinero y
1: su hijo seguramente usa drogas doña María,
4: pues ya no sé si sí o si no pero yo creo que sí este Sí. Me está dejando sin dinero ya. Imagínese ahorita que puedo caminar y el día que no camine, pues me
1: va a dejar morir. Sí, Yo doña no María. He sabido estos casos y son muy dolorosos. Precisamente por eso es que la Secretaría de Bienestar le pone tantos candados. Me tocó en suerte ayudar a algunas personas a que cobraran su recurso y ya ir por el documento, su orden de pago. Y me decían, ahora con la orden de pago vas a ir con la persona y le vas a tomar una fotografía para demostrar que está viva. ¿Y yo por qué? Bueno, pues porque ha habido casos de hijos que cobran indebidamente el recurso, o que les roban la tarjeta, les roban el dinero. No, 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 doña María, olvídese, son casos muy lamentables. Mire, déjeme consultar, ya estoy por entrar a la pausa, es más, de hecho, ya hasta me pasé. Doña Mari, pensé que tenía un poquito más de tiempo para atenderla, pero ya estoy dos minutos eh, sobrepasado, y con mucho gusto, doña Mari... Eh, yo busco eh, la, la atención a este a este tema y la respuesta. De hecho, me está llegando me está llegando justamente eh, una serie de respuestas en torno a este tema. Solamente, doña María, que aquí hay que tener en cuenta que una cosa es lo que pueda ayudar y orientar la Secretaría de Bienestar, y otra lo que usted pueda o deba hacer, en este caso, interponer la denuncia ante el Ministerio Público. Es su hijo, pero de todos modos... Híjole, caray, duele tanto, duele tanto cuando los muchachos andan por esos malos caminos, buscar que lo atiendan en un, algún centro de rehabilitación. En fin, doña Mari, yo sigo con su tema, pero me envían a la pausa y vuelvo con, con, con respuesta. regreso con usted cuando son las ocho de la mañana con 27 minutos y en la línea doña Mercedes de Ibarra. Doña Mercedes, buenos días, bienvenida.
4: Buenos días, licenciado. ¿Cómo Adelante. Está usted?
1: Muy bien, gracias.
4: Déjeme quitarle el altavoz. Ah, este, no Mire, la verdad es que sí estoy media molesta. Sí. Porque ayer que estuvo aquí eh, Joana, su reportera. Así es. Pues eh, en la noche vi la entrevista. Sí. el noticiero del señor Valdivia. Sí. Y pues, lo que ella tomó de todo lo que le dije, pues no nada más dejó a ella eh, claro, como que yo lo dije, que yo me inconformaba por los ciento y pico de pesos que está cobrando la, la Comisión Federal de Electricidad.
5: Uh -huh.
4: Lo cual es cierto. Sí. Pero lo que yo lo que para mí era evidente era el alumbrado público que así yo es, le el manifestado da... a usted, así es, y ella tomó la, hizo la entrevista y pues puso lo que lo que quiso, sí. lo único que que evidenció es que yo me estaba inconformando por los ciento y pico de pesos de la comisión, sí. claro que me estoy inconformando, claro, pero yo le manifesté que sin usar luz más que seis pesos de luz yo pagaba un recibo de casi 500 pesos sí y eso para nada lo dijo digo sí. pues en realidad una entrevista es para que se manifieste lo que uno está diciendo claro no cortar lo que pues, lo que lo que se quiera no sí. Digo, no sé, digo, no creo que haya usted tenido oportunidad de verla, porque yo
1: creo que él estaba dormido, porque sí es tarde. Sí, yo soy ya bien pollo, ya sabe que tengo que empezar por aquí muy tempranito. Reviso el material, solamente que desconozco a veces el total de la de la entrevista, eh, doña Mercedes. Ah. Pero mire, de todos modos, la intención era muy clara, incluso yo le pedí a Joana Mejía que la buscara a usted. Para contrastar, y esta era la idea central, doña Mercedes, lo que paga, y, y créame que actuamos de buena fe, usted ya nos está precisando los términos, pero creo que en lo general cumplimos con el hecho de dar a conocer que mientras una eh, pequeña tienda, como la que usted cuenta, ahí en la colonia Cacho, tiene estos montos de desembolso, ya sea por el uso de energía regular, y agréguele, el derecho alumbrado público, que en el caso de los comerciantes es más alto que el que pagamos los residentes, los usuarios domiciliarios de la CFE. Pero esos 500 pesos que usted paga, doña Mercedes, pues es algo similar a lo que pagan los Oxos, que son cadenas muy grandes que tienen ventas muy altas y que forman parte de una gran cadena nacional, de una empresa nacional, FEMSA, y que pues a la hora de la hora los ponen a ustedes, los pequeños comerciantes, en desventaja. La intención no era dejar fuera alguna información, pero yo conozco el tema, pues digamos, más ampliamente que lo que puede ocurrir en el caso de un reportero, que le reitero, no es que dejara fuera su información, la podemos compartir en unos instantes más, si usted me lo permite, y el tiempo también, pero sobre todo, doña Mercedes, a lo que yo quería apuntar es al hecho de que entre la tarifa de eh, electricidad, del consumo regular y el DAP el derecho alumbrado público, usted paga el equivalente a lo que viene pagando una tienda Oxxo, que dicen que pagan cantidades superiores. Yo ayer, por cierto, fui a un Oxxo y me di cuenta de que tienen allí toda una campaña en la que presumen que, uno, eh, están pagando energía más barata porque utilizan eh, el recurso que viene de los parques eólicos. Aquí en Tijuana, bueno, pues sí, sobre todo Mexicali, ahí relativamente cercano pero no en todos los puntos de la República, donde cuentan con 2.000 sucursales, hay eh, parques eólicos. Y dos, dicen que ahorran eh, al no abrir la segunda caja, que lo hacen para ahorrar electricidad. No es cierto. Yo cuando pagué me di cuenta de que la segunda caja tenía todo prendido, su computadora y su pantalla, y había todavía una tercera caja, que igualmente tenía una eh, pantalla y una computadora prendida. Así que en Oxo mienten L la... ...desventajas para ustedes doña Mercedes... ...pero le reitero... ...nunca hubo mala fe en dejar fuera... ...a veces tenemos que acortar como reporteros... ...por tiempos... ...en un reportaje... ...la información... ...pero la esencia del asunto es ese... ...usted paga el equivalente a lo que paga una tienda Oxxo... ...y a la hora de la hora... ...pues vea lo que venden ellos... ...y lo que usted vendía... Eh, ...sobre todo antes de la pandemia... ...que tenía estos muchachitos... Del, ...del instituto que está ahí enfrente doña Mercedes... ...esa es la intención... Si se fija, finalmente creo que no desvirtuamos la médula de la información. Que nos faltara tiempo, que nos faltara oportunidad o conocimiento, en el caso de Joana, es otra cosa. Pero si se fija, actuamos de buena fe con usted.
4: Eso no lo, no lo dudo, ni un poquito. Sí. Lo que yo quería manifestar claro. es que estoy inconforme con ese cobro. Claro. Yo le digo a usted que durante más de 15 años no hubo lámpara que vino un camión y la tiró. Y me cansé de llamar al a, a que es el, la zona centro, el, la delegación A centro. la delegación. Y por medio de Vivi y Enrique sí. conseguí que un, que era creo que un regidor social o un síndico social que en ese social. tiempo hubo, me, me atendieron y me pusieron una lámpara. Sí pero durante 15 años pagué también el alumbrado público sin tenerlo. Ahora ya lo tengo, entonces todo eso se lo manifieste que estoy con, estoy inconforme con ese cobro, pues que lo probablemente una gran empresa, claro. una empresa grande lo pueda pagar. Sí, La para mayoría ellos de los pequeños los pequeños negocios no se dan de alta como tari con tarifa comercial Exacto. usan la tarifa de sus habitas de sus casas que normalmente es. están juntos para Uno que no les paguen,
1: para que no les cobren para el,
4: poder, el DAP para poder deducirlo, comercial. sí, para deducirlo de los impuestos,
1: sí, y si recuerda doña Mercedes, mire ya me están enviando a una pausa, pero si recuerda a grandes rasgos, eh, yo lo que sugerí era que buscasen un amparo colectivo, a fin de evitar que el ayuntamiento de Tijuana, o de, en general de los que lo apliquen en Baja California, sigan cobrando este DAP, que por cierto ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional, desde hace ya vamos para los dos años, si mal no recuerdo, corríjame, usted tiene la fecha en mejor eh, eh, frescura que yo, pero esa es la intención, doña Mercedes, ayudarla a resolver este caso.
4: Especialmente los, los vecinos, sí. inclusive yo me he comunicado hasta con las dos escuelas que tengo
2: aquí cerca. Sí. Y pues no no
4: no, no tienen ganas, no tienen tiempo de hacerlo. Sí. De hecho, que a la que Doña me Mercedes, voy,
1: me mandan a la pausa, pero a ver, me ayuda y me deja, no cuelgue, me deja su número telefónico porque yo ayer lo estuve buscando, pero ya son tantos los teléfonos que se me acumulan y ya me quedé ahorita sin alguien que me asista. Eh, ¿Me ayuda dejándome su número telefónico para que continúe yo en contacto con usted, le parece? Me lo deja ahí en cabina y al regresar tengo Antonio González a eh, Floridal malonso y regreso y si me deja su número no cuelgue, ahí en cabina, porque este tema le reitero, yo sí lo conozco y pueden buscar la interposición de un, de un amparo colectivo. Le agradezco la llamada, voy al muy corte muy y, y regreso, no se me vayan. Редактор De regreso con usted y con Antonio González en la línea. Antonio, buenos días, bienvenido.
5: Buenos días, licenciado.
1: Adelante, Antonio.
5: este Quería hacerle una pregunta. Mire, yo de ahí lo oigo y ahora oí que, que usted tiene conocimientos de, de lo laboral y quería hacerle una pregunta. Dígame. este Mire, yo hice una demanda este hace en el 2015. Bueno, se llevó todo el, el, el proceso y al, al, la licenciada me dijo que ya había concedido, concedido el laudo, así le llaman, el uh -huh. laudo? Sí, laudo. este, Para que me pagara la empresa. Sí. Pero pues, resulta que, que, que el licenciado iba a meterse en un embargo porque no querían pagar. Y, y el día del, del embargo me dijo que que no se hizo que porque el domicilio no era uh -huh. cuando yo le di dos domicilios sí. entonces ya hace, hace como seis meses y, y ya ya no quiso llevarme el caso este yo la pregunta que le hago a usted que conoce este porque vi otra licenciada y me dijo que mi caso estaba perdido pero sí. bueno pero entonces este papel que me dan donde están ordenando la empresa que me pague Sí. No, 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 dijo, ya está perdido.
1: No, pues el, Entonces, se, le vendió el, se le vendió el abogado, don Antonio. Se le vendió el yo abogado. Yo
5: creo que sí, ¿verdad? agarró unos billetitos por allá.
1: Sí, y este recurso del domicilio equivocado es muy frecuente para que el representante legal, ya sea en materia laboral u otra, de repente diga, no, es que saben que aquí no es... Y no vamos a poder eh, llevar a cabo el embargo precautorio. Mire, don Antonio, eh, yo no practico el, el, el derecho laboral. Y de entrada aparte, híjole, es que no me gusta. Pero si tiene usted manera de anotar el teléfono de la siguiente abogada laboral que le voy a dar, que es una persona muy profesional, muy correcta, muy recta, y que le va a atender y le va a despejar su duda. ¿Tiene ya manera de anotar? ¿O voy dando no. el teléfono en unos minutos en lo que usted consigue manera de escribir su teléfono?
5: No
1: tengo ahorita a la mano. No, bueno, déme oportunidad y en unos instantes yo repito sí. el nombre y el teléfono de la licenciada Patricia Ortiz. que Está muy sencillito, mire, ni siquiera se aprenda el 664 porque es ya ese ya es cajón, pero es sí. el 227-8658, 227-8658. Yo lo un... no
5: estoy viendo en la tele, licenciado. Okay. Si lo repite, eh, ahorita agarro una pluma. Lo repito. Porque yo ya sí. soy muy viejo, ya no, ya no se me pega
1: nada. No se preocupe, yo en unos instantes más lo vuelvo a repetir y de todos modos lo vamos a eh, estar repitiendo permanentemente. 227-8658, en unos instantes más lo repito. Don Antonio, le agradezco mucho la llamada. de eh, Flor Alonso, es que iba a decir Regina Tavera, pero doña Regina, si, si me esperan unos segunditos. Floridalma Alonso, buenos días, Floridalma, adelante.
4: Hola, ¿qué tal, Arturo? Buenos días. Pues mira, saludándote desde este bonito pueblo mágico que amaneció con un sol radiante. Fría la mañana, pero con la cobija de los pobres que ya empieza a, a calentar esta, sí. esta bonita mañana. Pues mira, Arturo, quiero comentarle que cada martes en punto de las 7.10 ya se está volviendo una tradición que el pueblo de ingrese a las diferentes redes sociales para, para escuchar la transmisión en vivo del alcalde con el programa La Nocturna con Darío Benítez que empieza cada martes a las 7.10 de la, de la tarde y también se transmite el tercer jueves de cada mes. En estas en estos programas, el primer edil junto con su grupo de colaboradores pues tratan diversos temas que atañen a la comunidad, desde seguridad, desde economía, turismo, etcétera. etc. Pues, bueno, quiero comentarte que uno de los temas que fue muy interesante en la transmisión de, de ayer fue lo referido al lo mágico de las delegaciones del mundo rural en secase y del cómo incrementar el turismo en estos lugares que no han sido explotados. Fíjate que para cada uno de los bloques con los que Darío y su equipo trabaja, sí. tiene algún grupo de invitados, ¿verdad? Y para este segmento lo acompañaron dos, dos delegados, uh -huh. el delegado de la Colonia Luis Cisiverría, o mejor conocida como El Hongo, y el delegado de La Rumorosa. Obviamente porque estas dos delegaciones sitúan lo conocido como la Ruta del Viento en Tecate. Sí. Obviamente aparte estuvo también el regidor de la zona rural y el encargado de desarrollo económico y turismo de la ciudad, que es Omar Blancarte. Sí. Muy bien, pues quiero comentarte que el regidor fue el que tomó la batuta, el regidor de la zona rural, y uh -huh. dijo: A nosotros es muy importante tener este espacio en el cual nosotros podamos promover el turismo de nuestras zonas rurales, porque hay mucho que ver en nuestras zonas rurales, diferentes ranchos, diferentes balnearios. Entonces le dijo al alcalde: Te presumo, por ejemplo, la Hacienda Santa Verónica es un sitio realmente acogedor, pero, le dijo, el acceso de 15 minutos de terracería, uh -huh. en pésimas condiciones, aleja al turismo, por lo que él sí. le está solicitando una motoconformadora. Él dice, la ciudadanía ha sido muy accesible, incluso ellos, a mano personal, se han levantado para mejorar los caminos. Entonces, que una motoconformadora les podría facilitar el proceso de barrer estos terrenos cada cada que fuera necesario. Sí. Dejarlos más accesibles, lugar. Flor. Así es, muy maltratados. Entonces, le dices, tenemos Cañada del Sol, uh -huh. otro sitio conocido como el Compadre, distintos balnearios pero que al parecer se ocuparía de un helicóptero para accesar a algunos de ellos. Y bueno, pues obviamente dentro de estos lugares, pues no dejó de mencionar el sí. impresionante, la impresionante escenografía de la majestuosa rumorosa. Sí. Bueno, obviamente cada uno de los delegados tomó la palabra y y hablaron sobre cuáles eran los las ventajas de promover aún más el turismo en la zona rural de Tecate, ya que, como bien dijeron, el Pueblo Mágico no es únicamente las ocho manzanas que comprende el centro de la ciudad, que es en el que ustedes se han estado enfocando en promover sí todas las afueras, todas las zonas rurales, ...de este tecate tiene muchos lugares que es necesario mantener y explotar. Al respecto, el delegado, el encargado de Economía y Turismo, Omar Blancarte... ...mencionó que precisamente es uno de los principales objetivos del, del secretario... ...de Economía en el Estado, pero que para ello es muy importante contar con la legalidad de cada uno de estos sitios, ya que dice Omar Blancarte que tenemos diferentes críticos de promoción turística, pero ya están obsoletos, requerimos una nueva versión de cada uno de ellos para que los visitantes uh -huh. tengan seguridad y que sobre todo lo que se les promueva esté apegado sí. a la realidad de lo que existe. Y pues expresó además que se estarán, que estarán girando diversas, diversos proyectos ejecutivos para el aumento de recursos en la zona rural y para el aumento de recursos para todos los lugares que deseen hacer promoción a su turismo. Pues yeah. quiero comentarte también que el delegado de Delongo dijo pues es que no únicamente tenemos los balnearios. Recordemos también que en el hongo tenemos el recorrido ciclista que va desde el hongo a ojos negros y que llena de orgullo a la comunidad. Y al respecto, el, el primer y le dijo, no, y fíjate que además ese paseo ciclista, fíjate, porque va desde lo partes más de la montaña, va del, del hongo hasta ojos negros. Te aseguro que tiene lugares más interesantes que a lo mejor que el que generalmente vemos de Rosarito, Ensenada. Muy bien, pues esa es la solicitud por parte de los, de los delegados de la zona rural, el que sea enfocado también y sobre todo la gestión de recursos para la zona rural, que es parte también de la magia del pueblo mágico.
1: Pues agradezco el reporte, Flor, porque es muy completo y sobre todo lo que tú acabas de señalar e insistir, eh, sacudir, renovar, refrescar, ya sean sus trípticos, ya sean eh, los datos con los que ustedes en Tecate, en Pueblo Mágico, y digo ustedes tú como residente, puedan pues eh, de alguna forma eh, ja jalar, atraer más turismo por esta ruta que señalas, por lo que toca también a estas áreas, facilitarles el acceso a los turistas, allí con una motoconformadora conformado, moto que raspe los accesos, y como bien lo señalas, que Omar Blancarte, hijo del de eh, pues afamado eh, artista Álvaro Blancarte, pueda también generar un nuevo eh, esquema de, de difusión, trípticos, redes sociales, etcétera Flor, te agradezco mucho la llamada, y seguiré en contacto más tardecito contigo, si me lo permites para avanzar con los temas que teníamos pendientes. ¿Recuerdas? ¿Te parece?
4: Comentarte sí. que, el, que el alcalde le comentó pues que precisamente se estará trabajando desde Cabildo para mejorar la proyección económica de cada uno de estos sitios y buscar mejorar la situación en cada uno de ellos. Pues muchas gracias, mi querido Arturo. Yo le deseo a usted que tenga un excelente día.
1: Gracias, muchísimas gracias, Florida Alma Alonso, desde Pueblo Mágico. Técate. Regina Tavera, doña Regina, buenos días, bienvenida.
4: Buenos días.
1: Adelante, doña Regina.
4: Buenos días, mire señor, mi queja es esta. Sí. A ver si me pueden ayudar, por favor. Yo tengo viviendo aquí 40 años en su pobre casa, cuando el señor Rufa me nos entregó los terrenos a dólar el metro. Sí. Entonces... Pues yo tengo los terrenos de mis hijos, pero no se los doy, porque usted sabe que los hijos luego los meten ahí al asilo de ancianos y digo, no. Y sí. si me llevo a llevar, vendo uno.
1: Allá en pero, el Pedregal de Santa no, Julia, ¿verdad?
4: Y mire, llegó cuatro días antes de las elecciones, la señora Luisa Durán metió en drenaje por mi terreno, sin pedirme permiso ni nada. Y una gente cuando trabaja de noche no me la hagan buena. Andaba con muchos malanos ahí, escarbando, pero yo no pude hacer nada. Mujer ya de 70 años, 79, ahí está que puedo andar por allí ¿no? Entonces fui a la delegación como a los tres días. Me tomaron los datos, pidieron mis papeles, el título de propiedad y todo, todo lo llevé. Fui después como a los 15 días yo creo. Y no estaba la señora que estaba mala. Después lo vi de y me dijo... Ay, ¿Qué, Regina, qué se, ¿De qué señora
1: me... estamos hablando, doña Regina, para ubicar un poquito más?
4: Pero tráigame otro, dice, luego yo sigo arreglando. No, sí, la diga, sí, se los traigo. Sí. No le llevé nada. De allí me fui a la de, ahí a las CES. Uh
5: -huh. Me dijo la
4: señorita del módulo 3 que que iba a mandar una cuadrilla para sacar esos tubos. Sí. Fue tomado de pelo, no me mandó nada. Uh -huh. Luego fui a, allá al centro, al Palacio Municipal, a la sindicatura. La primera me dijeron que no, que era allá de enfrente. Fui, me tomé los datos también, pero nadie me dio ningún papel. Sí. Y me dijeron, sí, dice, le vamos a ayudar. Hasta ahorita, señor.
1: Nadie le ha ayudado. Le,
4: hace 15 días vinieron dos de la Césped. Ajá. Uh -huh. Pero el señor, si yo no debo nada y la señora no debe nada, ¿por qué no nos, nos caeron a las dos? Sí. No, primero hablaron conmigo, dice, le venimos a ayudar, señora. Le dije, está bien, muchas gracias, le dije. Sí. Entonces, este, hablaron conmigo, lo puedo hablar con ella.
5: Ajá.
4: Y, y quedó en nada. Le dijo el señor, ¿voy a, vamos a volver a hablar con ella, dice, para ver que, en qué quedamos. Sí. Pues le dieron billetes y se fueron porque ni a Dios me dijeron. Así la policía cuando entraron a meter los tubos también le, di, le hablé a la policía y vino. sí Pero nomás llegaron allí con ellos se fueron como sí. Doña Regina,
1: eh, sí. ya me están despidiendo del programa por cuestiones de tiempo, 8 con 56. Mire, de entrada, si usted tiene manera de eh, contactar para que le orienten el tema de lo que viene a ser la Comisión Estatal de Servicios Públicos con el licenciado Eduardo Viejo, ...para que él le oriente adecuadamente... ...663-101-5931... ...663-101-5931... ...él conoce, el licenciado Eduardo Viejo... ...del tema que tiene que ver con... Eh, ...los conflictos de la Comisión Estatal... ...de Servicios Públicos... ...para don Vicente Sales... ...don Vicente, usted puede acudir... ...a pasar por su orden de pago... ...a la Secretaría de Bienestar en la zona Río, y después a Correos, ya sea también Central Camionera, que allí igualmente hay oficinas de Telecom, pero le queda más cerca Correos. Para el caso también de don Antonio González, el número telefónico que hace rato no pudo anotar, que yo se lo di al aire, 664, de la abogada laboral Patricia Ortiz, la licenciada Patricia Ortiz, 664-227-8658. Y vuelvo nuevamente con usted, doña Regina, porque el tema que usted nos estaba contando pues eh, da para ser más explicado, pero el tiempo le reitero, ya se me agotó. Llame y consulte en torno a este tema al licenciado Eduardo Viejo, quien conoce mucho del tema de la Comisión Estatal de Servicios Públicos. Le puede llamar al 663-101-5931. Estos tres eran los pendientes, más aparte el del de, teléfono de doña Mercedes de Ibarra, no me lo dio eh, al aire y la verdad no lo he podido localizar entre tantos números telefónicos que ya acumulo. Pero a ver si se puede usted comunicar conmigo. Ya sabe aquí a lo que viene a ser el conmutador, 344 -10 Yo ahorita ya inicio trabajo de oficina y con gusto la espero. Le agradezco mucho a usted y pásela bien. Mañana tenemos una cita aquí en tipo una PC.